0: Buen día a todos nuestros hermanos que nos escuchan en este podcast de Misericordia en Católico. Hoy vamos a continuar con nuestra lectura de la biografía de Santa Faustina. Y en particular, este episodio es muy, muy hermoso. De verdad que he estado esperando desde el principio llegar aquí porque es... Um... Digamos que es el fundamento y la base de la revelación de la imagen de la Divina Misericordia. Pero ya lo escucharán mejor en la lectura. Espero que les guste mucho. También para eh, recordarles la invitación a todo el estado de Querétaro en la Ciudad de México que asistan el día 31 de octubre a las 3 de la tarde al Estadio Corregidora, que se llevará a cabo la celebración de la Virgen de los Dolores. No falten, será una celebración muy hermosa, está muy, muy um, organizada y de alguna manera, eh, pues bueno, ese día se repartirán y estará llena de gracias y de dones para todo aquel que más lo necesite, ¿verdad? Eh, esperemos que, que vaya mucha gente. Y que Dios los bendiga a todos. Y vamos ahora sí con nuestra lectura. Recordando el capítulo anterior. Allí se quedó el resto del año 1930. Tan pronto se sintió mejor, retornó a sus laboriosas tareas. En esta ocasión se hizo cargo de la panadería y de la provisión de víveres. Su trabajo era cansado y perturbador, pero ella decidió, «No permitiré ser absorbida por el torbellino del trabajo hasta el punto de olvidarme de Dios» permaneceré todo mi tiempo libre a los pies del maestro escondido en el sagrario. Él ha venido guiándome desde mis más tiernos años. Ahora más que nunca sentía la necesidad de su fortaleza y dirección. Los años de profesión temporal, 1928-1932. Revelación de la imagen de la divina misericordia. En febrero 22 de 1931, la hermana Faustina recibió la primera de las muchas revelaciones concernientes a su misión en la vida, el ser confidente, secretaria y mensajera de divina misericordia para toda la humanidad. Describe este acontecimiento como sigue. En la noche cuando estaba en mi celda, vi al Señor Jesús vestido de blanco. Una mano estaba levantada en ademán de bendecir y con la otra mano se tocaba el vestido en el pecho. En los pliegues de su vestido, que aparecía un poco abierto en el pecho, brillaban dos rayos largos. El uno era rojo, y el otro blanco. Yo me quedé en silencio contemplando al Señor. Mi alma estaba llena de miedo, pero también rebosante de felicidad. Después de un rato Jesús me dijo, «Pinta una imagen mía, según la visión que ves, con la inscripción». Jesús, yo confío en ti. Yo deseo que esta imagen sea venerada, primero en tu capilla y después en el mundo entero. Yo prometo que al alma que honre esta imagen no perecerá. También le prometo victoria sobre sus enemigos aquí en la tierra, pero especialmente a la hora de su muerte. Yo, el Señor, la defenderé como a mi propia gloria. Cuando le conté sobre esto a mi confesor, recibí como respuesta lo siguiente, esto se refiere a tu alma, él me dijo, ciertamente pinta la imagen de Dios en tu alma. Cuando salí del confesionario nuevamente oí palabras como estas, mi imagen ya está en tu alma, yo deseo que haya una fiesta de la misericordia, yo deseo esta imagen que tú pintarás con una brocha que será solemnemente bendecida el primer domingo después de Pascua. Este domingo será la fiesta de la misericordia. Deseo que los sacerdotes proclamen esta gran misericordia mía a las almas de los pecadores. Deja que el pecador no se sienta temeroso de acercarse a mí. Las llamas de mi misericordia están quemándome, clamorosamente para ser consumidas. Yo quiero derramarlas en todas estas almas. Jesús se quejó a mí con estas palabras. La desconfianza por parte de las almas me hace sufrir enormemente, y yo lo que me hiere más es el poco abandono de las almas escogidas y que dudan a pesar de las demostraciones de mi infinito amor por ellas. Mi muerte misma no bastaría para convencerlas, infeliz de aquella alma que abusa de estos dones. Cuando hablé sobre esto con la Madre Superiora, lo que Dios me había pedido, ella me respondió que Jesús debía dar algunos signos, de manera que pudiéramos reconocerle más claramente. Cuando le pedí al Señor Jesús un signo como prueba de que tú eres realmente mi Dios y Señor y que este requerimiento viene de ti, oí esta voz interior, yo haré que todo sea aclarado a la superiora por medio de las gracias que yo daré a través de esta imagen. Cuando traté de huir de estas inspiraciones interiores, Dios me dijo que el día de mi juicio demandará de mí un gran número de almas. Reflexión. Pues bien, hermanitos, ¿qué les pareció este subcapítulo del día de hoy? Eh, realmente yo lo considero que está lleno de muchas bendiciones. Y bueno, y como pudimos escuchar, nuestra hermana Faustina comienza de alguna manera a entender un poco el propósito de su vida O más que nada yo lo entiendo, bueno, lo quiero interpretar un poco Como que empieza a comprender la misión que el Señor le ha designado, ¿verdad? Eh, nosotros hemos logrado comprender esa misión tan importante que Dios nos ha designado para nuestras vidas Porque aunque sea muy difícil de creer, todos nacimos con un propósito o alguna misión en particular y al igual que Santa Faustina, podemos ir identificando este mismo propósito en el caminar de la vida. Pero si aún no logramos identificar eh, esta misión o esta, esta tarea tan importante, mmm, algunos pequeños signos de ello es que la fuerza del amor de Dios resuena en nuestros corazones cuando vamos en ese camino. Eh, otro signo es aquello que se nos facilita hacer que se sienta que es tan fácil y sencillo de realizar como si ya lo llevasen haciendo por siglos. Cuando algo sientan ustedes que, que, es, que es simple, que es sencillo, que, que es, 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 um, es decir, por ejemplo, eh, cuando a una persona se le facilita la cocina, cocinar, preparar comida, tienen sazón, su comida queda rica sin necesidad de alguna preparación o de irse a estudiar gastronomía, mm, de alguna manera es pues una virtud o, o incluso hasta un don, o puede llegar a ser una vocación ajá, que Dios ha designado para esa persona. Eh, pero recuerden que dentro de esto mismo conllevamos a que esa virtud y ese don tienen un propósito, y ese es un propósito del servicio a nuestros hermanos. Ajá. Eh, es ahí donde va otro signo, ¿verdad? Eh, nosotros pues tenemos virtudes y dones con los que nos llena nuestro Santo Padre y, y Él espera de eso mismo pues una respuesta, ¿verdad? Que nosotros con esos dones y virtudes podamos ayudar al prójimo. Y bueno, por lo, por lo mismo, por consiguiente, eh, es principalmente pues a Dios, porque ayudar a nuestros hermanos es, a, es dar amor a Dios, ¿verdad? Y bueno, ahora enfocándonos directamente a la siguiente parte de este subcapítulo, cuando nos habla nuestro Señor Jesús en su Advocación de la Divina G Misericordia, ¿verdad?, eh, donde menciona, «Yo prometo que el alma que honra esta imagen no perecerá, y también prometo victoria sobre sus enemigos en la tierra, pero sobre todo a la hora de la muerte. Yo, el Señor, lo defenderé como a mi propia gloria». Y aquí es donde de todo corazón yo los invito a acercarse a Él y que piensen de alguna manera que pues nosotros aspiramos a la vida después de la muerte, que es pues la, la etapa que estamos viviendo ahorita todos pues en la Tierra, ¿verdad? O sea, en esta vida que nos tocó. Eh, yo creo que una de las, de las eh, misiones más difíciles va a ser enfrentar la hora de la muerte, eh, porque es donde... De alguna manera eh, llegan a comentar eh, algunos sacerdotes que es esa batalla final, ¿verdad? Donde llegas directamente eh, sin ninguna máscara, sin ningún, sin ocultar absolutamente nada, llegas transparente y se genera un juicio particular, ¿verdad? De lo que se hizo y lo que se dejó de hacer y lo que se debió hacer. Eh, es por eso que yo, bueno, de alguna manera los invito también como misionera de la Divina Misericordia, para que se acerquen a nuestro Señor Jesús. Eh, platiquen con Él, hablen con Él como si fuera su papá o su mamá o esa persona que les inspira una confianza en particular para expresarse y hablarse sin ningún temor y abiertamente. Y yo les aseguro que nuestro Señor será muchísimo mejor, millones de veces mejor que cualquiera de estas personas no quiere decir que se le quite el mérito a, a estas personas con los que nos expresamos y que se dejen de comunicar con ellas, simplemente yo les, les puedo asegurar que hablar con el Padre, con su Padre con su Padre, de verdad el, el creador de ustedes eh, el creador más bien de nosotros, porque también es mi creador eh, es como un bálsamo un bálsamo de confort en el alma y, y por su secuente será un, un, una sanación física también, una sanación mental, con él pueden hablar como si hablaran con su mejor amigo y él se convertirá en su mejor amigo, en su confidente, en su paño de lágrimas y en él sentirán ese descanso que están buscando. También... Este, podemos ver en este subcapítulo un poco acerca de la desconfianza, ¿verdad? Eh, este tema de la desconfianza lleva, se lleva platicando en lo que llevamos ahorita de la biografía y es muy complicado, ¿verdad? Porque pues, yo entiendo que se están viviendo tiempos muy difíciles y también nuestro Señor Jesús lo menciona en la Biblia, que vendrán profetas falsos. Entonces es difícil, la verdad, tener esa apertura, tener esa de creer todo y de ser eh, abiertos como, como los niños, ¿verdad? Los niños son, son inocentes, entonces eh, creen todo, ¿verdad? Es más, es muy, muy simple que un niño crea crea cualquier cosa que uno le dice. Eh, hoy en día, pues los, los adultos de alguna manera ya no es tan fácil que crean, sin embargo, yo creo y, y siento de corazón que si nosotros seguimos trabajando en nuestras eh, oraciones, no solo rezos, sino orar al Padre, platicar con el Padre, se empieza a desarrollar ese músculo eh, espiritual que tenemos para poder discernir en algún momento y, e identificar cuando realmente es algo de Dios, porque puede presentarse en el hermano más humilde y sencillo, que la mayoría puede esperar que pues, nuestro Señor Jesús se manifieste en el mismo Papa o en algún sacerdote eh, virtuoso, lleno de dones, pero muchas veces nuestro Señor ocupa manifestarse en almas sencillas, sin conocimiento alguno de temas o de situaciones o de cosas. Son almas puras, almas simples, almas sencillas, que te las puedes encontrar y decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser que en una persona así pueda ser? pues es ahí donde se ocupa, porque esas almas son puras y son abiertas, son abiertas y susceptibles a nuestro Señor y al amor de Dios. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera trabajar, porque tenemos acceso a muchas cosas, tenemos acceso al conocimiento, tenemos acceso al saber, pero muchas veces eso puede ser contraproducente de alguna manera, porque nos empezamos a ser menos... Eh, Menos abiertos al mundo espiritual, al mundo de Dios y más cerrados a su posibilidad de manifestación. Creo que en cuanto más uno se prepara, más abierto está, más expectante está de que Dios está presente en cada uno de nosotros y puede manifestarse en cualquier persona, en cualquier momento ya sea con una palabra de, de consuelo, una palabra de alivio, una palabra de alegría en un niño que esté buscando de alguna manera sacar una sonrisa de, de, de alguien que está sufriendo es ahí donde se manifiesta nuestro Señor y nosotros tenemos que estar abiertos a esas manifestaciones porque si no las podemos dejar pasar y podemos creer que Él nos ha abandonado cuando no y bueno, eh, en el caso de la hermana Faustina se puede ver en el en el capítulo, o sea, realmente sus superiores y sus confesores, que son personas que tú dirías estar muy preparados y podrían identificar, no logran identificar a nuestro Señor. Se les hace muy difícil porque no va bajo esa regla, esa jurisdicción, ese orden, ese o sea, no entra dentro de su lógica que en una, en una mujer tan sencilla y tan simple como Santa Faustina, Jesús tenga ese tipo de manifestaciones. No no lo pueden creer, o sea, ellas piensan que, que no, que no es algo normal, que debe de ser el mismo Papa el que se le manifieste a nuestro Señor. Y bueno, como pueden ver aquí, o sea, fue en Santa Faustina, y Santa Faustina, como ya se ha mencionado en otro capítulo, eh ella pertenecía a, digamos, a, a la parte de escasos recursos del convento, o sea, ella no pudo acceder a la otra parte, de a la, a las, a la primera categoría de, de las hermanas de la congregación porque pues era de escasos recursos y entonces tuvo que quedar en la parte trabajadora, en la parte eh, que está en los trabajos duros y fuertes del convento, ¿verdad? Y pues bueno, eh, hay que seguir ejercitándonos, hay que seguir orando mucho, no olvidar también rezar, ¿verdad? Es parte de todo. Y, y bueno, o sea, y no dudar que la voluntad de Dios para con nosotros es, es lo que tiene que ser. Aunque a veces sea muy difícil aceptarlo. Y pues bien, familia, espero que todos hayan disfrutado de este audio, de este subcapítulo muy interesante, uno de mis favoritos. Eh, y quisiera invitarlos a todos este, a todos, a todos los que nos están escuchando, chiquitos, grandes, medianos, de todas partes del mundo, este, que comiencen con el rezo de los 46 rosarios. Eh, se empiezan este próximo 26 de octubre de 2019 y es algo que se hace, hace referencia a la Virgencita de Guadalupe. Y 46 rosarios, porque son 46 las estrellas que aparecen en su manto divino, ¿verdad? Eh, po, después en otro audio explicaremos un poco más acerca de la Virgen de Guadalupe, esperamos pronto subir ese audio sobre sus apariciones. El Nika Mopagua se llama, y este, hablaremos de esto y acerca también de, pues, por qué 46 rosarios, ¿verdad? Un poquito más específico. Y terminarán estos 46 rosas empiezan el 28 de octubre, el lunes 28 de octubre, creo, creo que cae en lunes, y terminará para su fiesta del 12 de diciembre. Así que los invitamos a unirse a todos en oración y recordar que Dios los ama a cada uno de ustedes, sean como sean y estén como estén, y quiere y busca su felicidad y que estén bien. Uh -huh. Que el amor de Dios sea la guía de siempre de sus vidas y de sus familias y que siempre esté con ustedes. Y nos escuchamos en el siguiente audio. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1, que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast y el lenguaje que hemos propuesto